0: Bom dia, alunos. Tudo bem? Também estou bem. Estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, todos em casa, com seus familiares. Bem, hoje eu resolvi fazer um podcast para vocês a respeito do banco de atividades que eu já encaminhei para vocês. Então, hoje eu vou postar para vocês né, os comentários referente a essa, esse exercício trabalhado. Primeira coisa, nós vamos saber o que é um podcast, Podcast é uma forma de transmissão de arquivos de multimídia da internet, que nós usuários criamos. Nesses arquivos, nós podemos disponibilizar listas de música, ou seleções, né, que nós gostamos muito, livros, declamar poema, falar sobre algum assunto que gostamos muito. Então, o podcast nada mais é que um blog, só que um blog falado. Baseado nisso, eu criei para vocês um podcast sobre o banco de atividades. Então, o nosso banco de atividades é um acompanhamento da aprendizagem de vocês, tá? Eu vou comentar algumas questões. A primeira questão que eu quero comentar com vocês é a primeira. Assinale a principal característica que diferencia o sistema de numeração decimal dos números de numeração romano e egípcio. Então, eu quero saber nessa questão qual é, né, o que, que diferencia o sistema de numeração decimal dos demais sistemas de numeração, que nesse caso aqui é o romano e o egípcio, tá bom? Então, o que, que ele tem de diferente? É um número zero. O sistema de numeração decimal. O zero foi criado a partir do nosso sistema de numeração que usamos hoje, que é o sistema decimal. O sistema de numeração romano e o egípcio, eles não usavam o um número zero. Tudo bem até aqui? Isso tudo nós vimos em sala de aula. Mais um assunto que nós vamos trabalhar um pouco mais e nós vimos na sala de aula é a respeito de decomposição. Quando eu falo em decompor, isso aí nós vamos trabalhar com potência de 10, né? múltiplos de 10, que é o 10, 100, 1.000, 10, 10.000, quando eu falo em 10, em 100, em 1000, nada mais é que eu estou trabalhando com unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, quando eu pedir para vocês decomponham um número, vocês vão escrever dessa maneira. Então, eu dei um exemplo e para vocês fazerem outro, reforçando o que nós já tínhamos visto na sala. Então, a letra A, você tem lá o número 22.234. Então, ó, 22.000, então é duas vezes 10.000. Mais 2 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 1. Um. A letra B, 675.042. Então, é 6 vezes 100.000, mais 7 vezes 10.000, mais 5 vezes 1.000, mais 4 vezes 10, mais 2 vezes 1. Um. Então, isso tudo aí que nós já vimos, nós estamos decompondo o número. A próxima questão que nós vamos tratar é a questão de número 4. A 4 eu fiz algumas perguntas para vocês, então vamos lá. A primeira pergunta, qual é o menor número natural, natural, que nós conhecemos? O zero, porque nós contamos a partir do zero. Letra B, existe o maior número natural? Não, não existe. Por que que não existe? A partir do zero, nós começamos a contar e os números, eles são infinitos. Ou seja, não tem fim. Letra C. Todo número natural, ele tem um sucessor? Sucessor é o que vem depois. Então, todo número natural, ele possui um sucessor. Agora, se eu perguntar para vocês, todo número natural, ele possui um antecessor? O que vem antes? Não! O zero, ele não possui um antecessor natural, que é o que a gente está estudando, tá? Então, essa questão aí, o zero, ele não possui um antecessor. Tudo bem, gente, até aqui? Próxima questão que eu quero comentar com vocês é a questão de número 5. Eu dei para vocês dois, três algarismos, o algarismo 2, 3 e 4. Então, a letra A P, pediu. O menor número que vocês conseguem escrever usando os três algarismos. Então, a resposta é o número 2, 2, 2, 222. Letra B. O menor número com três algarismos distintos. Por que, que distintos está grifado? Porque distintos são números que não repetem. Então, a resposta correta é 2, dois, 234. 2, 3, 4. Tá? 234. E a letra C, eu quero o menor número com três algarismos e que termina com três. Então é o número 223. Bem, com isso eu consegui tirar as dúvidas de vocês. Ó, caso vocês ainda continuem com dúvida, aonde vocês vão poder deixar para mim um recado que eu respondo para vocês? Lá no sistema eletrônico da escola. Foi disponibilizado para vocês um canal de atendimento, né? Para os pais e para vocês também. Então, vocês podem perguntar ao professor. Então, aonde vocês vão lá no, no Educar e Box, lá no campo atendimento. Vocês vão clicar lá e lá nas conversas aparece lá o nome com quem você quer conversar. Então, você vai clicar em professor e vocês me procurem lá e adiciona lá depois qual é a sua dúvida. Eu vou responder para vocês assim que eu puder, tá bom? Mas eu tô com muita saudade de vocês, viu gente? Em breve a gente se encontra. Até mais! Oi, 701, bom dia, tudo bem? Também tá bem, eu tô com muita saudade de vocês. Bem, vamos dar continuidade ao que nós estávamos trabalhando. Eu elaborei para vocês um banco de atividades, tá? Nós vamos corrigir o que foi mandado pelo sistema eletrônico do colégio. É um banco de atividades onde eu trabalhei com vocês sobre números inteiros. O que é números inteiros? São números positivos, negativos e o zero. A gente já estava trabalhando na sala, eu montei esse exercício para fixar o conteúdo com vocês. Algumas questões aí eu vou comentar com vocês, porque eu achei de extrema relevância. A primeira questão que eu vou comentar é a de número 2. Então, acompanhem comigo. Escreva os números inteiros. Quem que está compreendido entre 1 um e 9? Ou seja, quem que está entre o número 1 um e o número 9? Então, a resposta será 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra B. Quem que está compreendido entre menos 2 e 2? Então, menos 1, um, 0 e 1. Um. Ah, professor, eu continuo com dúvida. Vocês lembram que na sala de aula e vocês anotaram no caderno, nós temos uma reta numérica que é muito parecida com, o seu, com a sua régua, que a partir do zero, à sua direita, você tem números positivos e à sua esquerda, você vai ter números negativos. Então, isso tudo nós temos anotado no caderno, tá bom? Não deixem de conferir. A letra C, eu pedi os números que estão compreendidos entre menos 5 e 1. Então, é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, eu respondi, tem aí as outras respostas também. A próxima questão que eu vou comentar com vocês é a questão de número 3. A questão de número 3 está escrito aí o seguinte. Carolina pegou um elevador no segundo andar do subsolo e desceu no terceiro andar, né? Quer saber o seguinte, quantos andares a Carolina, ela andou? Então, ó, do menos dois, que é do segundo subsolo, até chegar no 3, como que ela andou? Então, ela foi, ó, do menos 2, né, que é do subsolo, depois ela foi pro menos um, zero, um, dois e três. Então, a Carolina, ela andou cinco andares, tá bom? Tudo bonitinho, vocês têm exemplos também no caderno. A próxima questão que eu quero comentar com vocês é a questão de número 6. O que, que trata a questão 6? Um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do zero, ele caminha 5 unidades no sentido positivo, ou seja, ele vai para a direita. E depois, ele anda 7 unidades no sentido negativo, ou seja, ele vai para o lado esquerdo. A pergunta é, determine o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. Então, ó, a partir do zero, ele anda cinco unidades positivas, então mais cinco. Depois, ele anda sete unidades negativas, menos sete. Então, ele quer saber em que lugar ele parou. Ele vai parar no ponto dois negativo, ou menos dois, que é a mesma coisa, tá bom? Uma outra questão que eu quero muito comentar com vocês é a questão de número nove. Está escrito lá o seguinte: Veja a situação da mãe de Joana no mês de janeiro de 2020. Ela tinha um saldo de R$ 520. Reais. Depois, ela depositou R$ 1.200. E paguei com cheque as seguintes contas: o aluguel R$ 440. O supermercado, ela pagou R$ 180. A conta de água, R$ 76. A conta de luz, R$ 132. E o telefone, R$ 54 descontando os cheques, qual será o saldo da mãe da Joana? Então, é muito simples de fazer essa conta. Primeiro, você vai fazer 520 mais 1.200, você vai achar 1.720. Depois, você vai fazer 1.720 menos 440, que dá 1.280. 1.280 menos 180 dá 1.100. 1.100 menos 76 dá 1.024. 1.024 menos 132 dá 892 e 892 menos 54 vai dar 838. Então a mãe da Joana vai ficar com 838 reais. Tudo bem, gente? Ó, essas foram as questões que eu gostaria muito de comentar com vocês. Caso vocês continuem com dúvida, a escola disponibilizou um canal de atendimento. Onde que vocês encontram lá? Lá na plataforma eletrônica tem lá atendimento, vocês clicam lá, né, na hora que você acessar o sistema. Em atendimento você vai em conversa, você clica lá no sinalzinho de mais e lá tem campo de professor. Vocês selecionam e manda uma dúvida de vocês. E assim que eu puder eu esclareço, tá bom? Um beijo, eu tô com muita saudade. Bom dia, oitavo ano, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Eu estou com muita saudade de vocês. Bem, hoje eu vou fazer um podcast para vocês a respeito do banco de atividades, que é um acompanhamento da aprendizagem. Primeira coisa, o que é um podcast? Podcast nada mais é que um blog, só que um blog falado. Tá? onde eu posso postar coisas que eu achar que é interessante. Pode ser uma música, eu posso declamar um poema, falar de algum assunto interessante, enfim. Eu resolvi fazer um podcast a respeito do banco de atividades. Então, eu selecionei algumas questões para comentar com vocês. A primeira questão que eu vou falar é a de número 1, um, aonde eu Peço para vocês calcularem a porcentagem dos números abaixo. Então, ó, 25% de 200. Então, como que é calculado isso aí? Vocês vão fazer 25 vezes 200, que vai dar 5 mil. E o resultado vocês vão dividir por 100, que dá 50. Os demais, a letra B, letra C e letra D, vocês vão fazer da mesma maneira. Multiplica ó 15 vezes 150 e o resultado divide por 100. A letra C, 50 vezes 1.200 e o resultado divide por 100 e das outras alternativas também. A próxima questão que eu vou comentar para vocês é a questão de número 4, que estará também disponível. O que eu fiz para vocês? Eu vou mandar um arquivo onde vai estar disponível todo o gabarito do exercício e as questões que eu comentei, para facilitar para vocês também acompanhar, tá? A questão 4 está escrito o seguinte, na cidade de Coimbra, 6% dos habitantes são analfabetos. Os habitantes que sabem ler são 150.400 pessoas. Quantos indivíduos moram nessa cidade? Então, para a gente fazer a conta vai ser muito simples. O total da cidade, né, dos habitantes, é 100%. Então, primeira coisa... Eu vou fazer 100 menos 6, porque 6% é os que não sabem ler. Então, os demais, os 94%, são os que sabem ler. Então, como que eu faço agora? Eu vou fazer 150.400, eu vou dividir por 94%, que eu vou achar 160.000. Então, vou fazer lá, ó, bonitinha a conta, igual nós já fizemos no quadro. 150.400 dividido por 94%. Acha o número, depois multiplica esse número por 100, tá bom? Nós já fizemos um exemplo desse no quadro, tá bom? Tem aí anotado no caderno, mas qualquer coisa no final do podcast eu vou dizer para vocês como que vocês vão fazer em caso de dúvida para me perguntar. A outra questão que eu vou comentar é a questão de número 5. Está escrito aí o seguinte, uma pessoa comprou um objeto cujo preço era de 250 reais por 235 reais. Qual foi a taxa porcentual de desconto? Então, como que eu vou descobrir isso? Eu vou fazer 250, eu vou dividir por 235. Vai dar aproximadamente 1,06. Então, o desconto que a pessoa tem foi de 6%. Ah, Bianca, por que, que não tem o um? 1? Porque o número 1 um que está antes da vírgula, ele é o valor inicial. O que está após a vírgula, que vai ser o valor... Nós vamos transformar em porcentagem, então aí o valor vai ser de 6% desconto, tá bom? Próxima questão que eu quero comentar com vocês é a questão de número 6. A questão de número 6 está escrita aí o seguinte, Adalberto comprou uma caixa com determinado número de laranja. Depois de algum tempo, verificou que as laranjas tinham estragado, o que respondia a 15% do total de laranja. Quantas laranjas havia na caixa? Então, vai ser simples de fazer. Vocês vão fazer, ó, 24 vezes o 15%, nós vamos transformar em porcentagem mesmo, tá? 15 sobre 100. Então, nós vamos fazer 24 vezes 100 e o resultado nós vamos dividir por 15, tá? É a mesma situação da questão anterior. Mesma situação, mesmíssima. Então, o que nós vamos fazer nessa questão aqui, ó? Vocês vão transformar primeiro a porcentagem tá? Vai ficar 24 dividido por 15 sobre 100. Não existe dividir fração com fração. Copia a primeira e inverte a segunda, que isso é matéria lá do sexto ano, que vocês já viram também. Então, vocês vão fazer, ó, 24, 24 vezes 100 e o resultado que vocês vão achar, vocês vão dividir por 15, tá bom? Com isso, eu comentei algumas questões para vocês. Eu pus um informativo na questão 9 a respeito também do Covid, que é o que a gente está vivendo. Então, leia com bastante atenção e cuide-se. Mantenha, por favor. Coloque um cartão de vacina de vocês em dia, se não tá. A saúde da gente tem que estar tá em primeiro lugar. Caso vocês continuem com dúvida em alguma questão ou em algum assunto, como que vocês vão proceder? Lá no canal da escola... Né, na página eletrônica do colégio, foi disponibilizado agora um atendimento, tanto para os pais como para você. Então, onde que vocês vão lá? Vocês vão clicar em atendimento, em atendimento aparece a palavra conversa, vocês clicam lá em professor e vocês me buscam e me mandam a pergunta que vocês vão ter, a dúvida ou alguma coisa que vocês quiserem. Tá bom? Um beijo, eu estou com muita saudade de vocês. Bom dia, alunos da 601. Tudo bem com vocês? Também eu estou bem. Bem. Hoje o meu podcast é referente à prova parcial de matemática. Eu gostaria de pontuar com vocês algumas questões que podem surgir dúvidas, tá bom? Primeira questão, eu vou comentar, é a questão de número 1, um, aonde eu falo sobre o sistema de numeração egípcio, né? Que nós usávamos símbolos, os egípcios não conheciam o sistema que nós usamos hoje, que é o decimal. Bem, eu tenho aí algumas opções para vocês identificarem o sistema de numeração. Então a letra A, que número que aparece? 35. A letra B, 2.123. A letra C, 4.203. Então os egípcios, eles usavam outro sistema de numeração para representar, eles não tinham o mesmo que nós usamos hoje. A próxima questão que eu gostaria de comentar com vocês é a questão de número 3. A questão de número 3, eu tenho aí a seguinte pergunta. Quantos algarismos tem a placa baixo? Então, eu quero saber a quantidade de algarismos. Então, eu tenho um algarismo 8, o 6, o 7 e o 3. Então, eu tenho quatro algarismos. A próxima questão que eu quero comentar com vocês é a 5. A 5 eu tenho o no ábaco, né, que no, onde nós representamos unidade, dezena, centena e aparece um número representado aí. Então, que número que está representado? O número 22.051. A próxima questão que eu quero comentar com vocês é a questão do verdadeiro ou falso. Eu vou encomendar comentar com vocês algumas opções, tá? A primeira, os egípcios já tinham uma representação para o número zero no sistema de numeração? Falso, os egípcios não tinham, isso nós vimos. A letra próxima, a letra B, os números, o sistema de numeração dos egípcios era posicional, então eles tinham unidade, dezena e centena. Dependendo da posição, o símbolo mudava de valor, ela também é falsa, eles não tinham um sistema posicional como a gente tem. Letra C, o sistema egípcio era um sistema de base decimal, eles agrupavam de 10 em 10? Não, eles não agrupavam de 10 em 10, eles tinham outro sistema de numeração, o mesmo símbolo poderia repetir até 9 vezes. Próxima aí, os valores de seus símbolos não podiam ser somados e nem repetidos. Ela, ó, os valores de seus símbolos não podiam ser somados e nem repetidos. Elas não podiam? Podiam sim, então ela também é falsa. Elas podiam ser somados e podiam ser repetidos, então eu poderia repetir um tracinho várias vezes, eu tinha a quantidade certa, mas eles podiam sim ser repetidos. E a última está perguntando o seguinte, números romanos foram criados pelo povo hindu? Os números romanos, quem criou foi o povo hindu? Não, não foi o povo hindu que criou os números romanos, Foi os próprios romanos. Com isso, nós fizemos o comentário das questões que são relevantes. Mas eu vou mandar para vocês outras questões também respondidas também no arquivo, tá bom? Um beijo e até breve. Bom dia, 701. Tudo bem? Também estou bem. Bem, eu gostaria hoje, né, no meu podcast, fazer um comentário a respeito da nossa avaliação parcial. Vocês estão com ela em mãos, então fica fácil de acompanhar e de responder. Eu vou pontuar algumas questões para vocês. Primeira questão, eu tenho aí a seguinte pergunta. Tenho três rolos de fita, um com 60, outro com 120, outro com 150 metros cada um. E elas devem ser divididas em pedaços iguais e o maior comprimento possível. De modo que não sobre nenhum pedaço de fita. Qual deve ser o tamanho de cada pedaço? Bem... Quando eu falo maior comprimento possível, eu estou falando de um MDC. Eu quero dividir, então eu quero o um maior divisor comum. Então, eu vou calcular o máximo divisor comum entre 60, 120 e 150, que vai dar 30 metros. Então, a alternativa correta é a letra B, B de bolota. Próxima questão que eu vou comentar com vocês é a questão de número 2. Seu Flávio, o marceneiro. Dispõe de três ripas de madeira que medem 60, 80 e 100 metros de comprimento, respectivamente. Ele deseja cortá-lo em pedaços iguais de maior comprimento possível. Então, estou falando da mesma coisa. Eu quero o maior tamanho possível. Então, eu vou calcular o máximo divisor comum de 60, de 80 e de 100, que vai dar 20, 20 metros, 20 centímetros né Porque eu estou trabalhando em centímetro, então a resposta terá que ser em centímetro. Então, aí, a alternativa correta é a letra B, B de bolota. Próxima questão que eu quero comentar com vocês é a questão de número 4. Está dizendo-se o seguinte, para assinalar os pontos mais perigosos para a navegação, na entrada de um porto está um farol de duas boias luminosas que piscam intermitentemente. O farol pisca a cada 15 segundos, uma das boias pisca a cada 20 segundos e a outra a cada 30 segundos. Se às duas horas o farol e as boias piscam ao mesmo tempo, em que horas eles voltarão a piscar juntos? Então eu vou juntar. Se eu estou querendo saber o menor tempo possível, vou calcular o MMC. Então, o MMC de 15, de 20, de 30, vai ser 60 segundos. E o que é 60 segundos? Um minuto. Então, a alternativa correta é a letra A. Duas horas e um minuto, tá bom? Próxima questão que eu quero comentar com vocês. É a questão de número 5. Tá dizendo-se o seguinte, letra A. O número vinte nove, ele é primo? Sim. Por que, que ele é primo? Porque ele só possui dois divisores, o número um e o próprio número vinte nove. Letra B. O número vinte seis é um número primo ou ele é um número composto? Bem, o número vinte seis, ele é composto porque ele possui mais de dois divisores. O vinte seis, ele é divisível por um, por dois, por... 13 e por 26. Então, ele possui mais de dois divisores. A letra C. O maior número com três algarismos divisível por 2 é o número 998. Os três maiores divisores de 32. Então, 32 divide por 8, 16 e 32, que eu quero os três maiores. E a última pergunta é... Que número natural é divisor de todos os outros números? O número 1. Um. O número 1 um, é divisor de qualquer outro número. divide 5 por 1, um, 1.000 por 1. Um. Então, o número 1 um que nós chamamos de divisão de elemento neutro. Com isso, né, nós estamos fazendo alguns comentários da prova. A próxima questão que eu quero comentar com vocês é a questão de número 7. A 7 está dizendo-se o seguinte. Considere os seguintes números. Letra A. Identifique... O maior número, então eu tenho um quadro. Nesse quadro, quem é o maior número que eu tenho? O número 8, ele é o maior. Letra B, identifica o menor, quem que é o menor? Quem que está mais distante de zero na linha do negativo? O número menos 30. Então, menos 30 é o menor número que eu tenho. Quanto mais, ó, eu tenho zero, só relembrando. A partir do zero, do meu lado direito, eu tenho um número positivo. Do meu lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Então, quanto mais distante do zero ele for, menor esse número será. Letra C. Escreva os números em ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Então, a ordem ficará. Menos 30, menos 15, menos 6, menos 1, 0, 4 e 8. Letra D. Escreva os números em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? Do maior para o menor. Então, vai ficar 8, 4, 0, menos 1, menos 6, menos 15 e 30. Com isso, nós fizemos comentário de todas as questões. Um beijo. Eu vou disponibilizar para vocês o gabarito também. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem. Bom dia, 801. Tudo bem? Também estou bem. Bem, hoje o meu podcast é referente à avaliação parcial que vocês estão com ela em mãos. Então, vamos fazer alguns comentários que são de extrema importância, tá bom? Enquanto a gente está vivendo esse isolamento social. Então, a primeira questão que eu quero né, comentar com vocês, eu fiz uma adaptação para vocês, e é sobre conjunto dos números. Então, eu tenho um conjunto dos números, onde aparecem os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Então, vamos às alternativas. Primeiro, todo número natural, ele é racional? Verdadeiro. Todo número natural, ele é racional, porque eu consigo escrever na forma de fração. Segundo, todo número inteiro, ele é irracional? Falso. Todo número inteiro, ele é racional. Irracional são os números que eu não consigo escrever na forma de fração. Terceiro. Todo número irracional, ele é real? Essa questão, ela é verdadeira. Todo número irracional, ele é real. Ele é real porque ele existe, tá bom? Então, raiz quadrada de 5. Nós sabemos que ele é um número irracional, mas ele é real. Real porque existe. Quarto item. Todo número inteiro, ele é natural? Essa questão, ela é falsa. Por quê? Os números inteiros são os números positivos e negativos. E o um número natural é apenas os números positivos que nós já vimos aí. Próximo item. Questão 5. Todo número irracional, ele é inteiro? Olha a pergunta. Todo número é irracional e inteiro? Falso. Todo número ele é real, mas irracional inteiro ele não é. Então, pergunta-se o seguinte. Quantas dessas afirmações elas são verdadeiras? Eu só tenho duas verdadeiras, que é a primeira e a terceira, que elas só eram verdadeiras. O próximo item que eu quero comentar com vocês da prova é a questão de número 3. Está escrito aí o seguinte. Um comprimido de 30 gramas, eu tenho um comprimido só. Na composição desse comprimido, 45% corresponde à vitamina X. Então, eu não sei que vitamina é essa. Quantas gramas de vitamina entram nessa composição de comprimidos? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular... 45% de 30, então eu vou calcular 45 vezes 30 e o resultado dessa multiplicação eu vou dividir por 100, que dá exatamente 13,5. Então, mais uma questão comentada e nós já fizemos isso também, tá bom? Uma outra opção que eu posso fazer é transformar 45% em um número decimal. O que é 45%? É 45 sobre 100. Então, é 45 centésimos. Centésimos vem de 100. Então, é 0,45. Eu acabei de falar 0,45 porque é um hábito que a gente tem. Mas a forma correta de se falar é 45 centésimos. Centésimos vem de 100. Tá bom? Não esqueçam disso tudo. Isso tudo nós falamos na sala e vocês têm anotado em papelzinho. Próxima questão. Clarice acertou 30 das 40 questões de uma prova. Que porcentagem corresponde a essa quantidade de acertos? Então, eu quero saber quanto que isso representa em porcentagem. Então, como que eu faço? Eu vou fazer 30 dividido por 40, dá 0,75. Todo mundo fala, mas a gente sabe que é 75 centésimos. Centésimos vem de 100. Então, corresponde a 75%. Tá bom. Próxima questão, questão de número 5. José, com uma calculadora, determinou o valor da raiz quadrada do número 50 e obteve como resultado esse número aí, esse número irracional, que é 7,07106,78 e vai infinitamente. Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. É... Portanto, como que eu chamo esse número? Nós chamamos esse número de um número irracional. Por que, que ele é irracional? Porque eu não consigo escrever na forma de uma fração, tá bom? Com isso, eu fiz os comentários necessários da prova. Um beijo para vocês e até breve!